0: Hallo und herzlich willkommen zum 138. Börsengelaberer-Barber. Kathy Wood spricht über Bitcoin und was sie zu sagen hat, ist wirklich hochinteressant. Das Ganze geht zurück auf ein Interview, was sie einem Podcaster namens Nathaniel Whitemore gegeben hat und wer Kathy Wood nicht kennt, das ist sowas wie der weibliche Warren Buffett für Tech-Investoren. Nur mal so kurz als Hintergrund, sie ist diejenige, die Tesla schon vor Jahren promotet hat und das Potenzial schon vor Jahren erkannt hat und sie hat recht behalten. Sie ist auch in viele andere Tech-Firmen schon seit Jahren investiert und gerade im letzten Jahr ist ihr Fonds wirklich wie Hulle gelaufen und ähm, sie beschäftigt sich eben auch schon seit längerem mit Bitcoin. Ja, und dieses Interview habe ich mir angehört, jetzt sogar schon zweimal. Das ist wirklich total spannend. Und ich habe für mich mal drei zentrale Punkte festgehalten, die ich euch mitteilen möchte. Punkt 1. Und da geht es um diese Thematik mit diesen Tweets von Elon Musk, ja, der ja jetzt kürzlich getweetet hat. Ja, Freunde, also Tesla akzeptiert Bitcoin jetzt doch nicht mehr als Zahlungsmittel, weil wir da eben von diesem Bitcoin-Mining und diesen umweltschädlichen Entwicklungen dort nicht so überzeugt sind. Und das wollen wir nicht unterstützen. Ich hatte dazu auch kürzlich eine, eine Podcast-Episode zu. Und da hat sie gesagt, dass im Prinzip das nur ein Aushängeschild war dafür, was man eben im Markt erkennt. Diese sogenannten ESG-Investitionskriterien, also nachhaltige Investitionskriterien, werden offenbar für viele Investoren immer wichtiger. Sie hat jetzt an diesem Beispiel gesagt, sie glaubt, dass BlackRock, einer der größten Vermögensverwalter der Welt, denen gehört unter anderem gehören denen diese iShares, ETFs, sie glaubt, dass BlackRock bei Tesla angerufen hat und hat die gefragt, als die im Frühjahr in Bitcoin eingestiegen sind, Freunde, was macht ihr da eigentlich? wir reden alle von Klimaschutz, wir wollen CO2 reduzieren und ihr kauft jetzt eine Kryptowährung, deren Mining zu einem großen Teil auf Kohleverbrennung basiert. Ja, das kann doch irgendwo nicht angehen. Und da hat man offenbar darauf reagiert. Ich hatte in einem anderen, in einer anderen Podcast-Episode auch noch einen anderen Hintergrund. Da ging es um Förderprogramme, die Tesla ähm, gerne haben möchte von der US-Regierung. Letz, letzten Endes geht es da auch um ISG. Ja, weil diese Förderprogramme bekommt man eben nur, wenn man nachhaltig wirtschaftet, weil das ist ein, sind grüne Fördergelder. Also bestätigt nochmal tatsächlich diese These, dass eben diese nachhaltigen Investitionskriterien immer wichtiger werden. Der zweite Punkt, den sie, den sie angesprochen hat, beziehungsweise de, den sie gefragt wurde, war, wie ist das eigentlich mit der Bitcoin-Regulierung? Da gehen jetzt immer wieder Ängste um, Bitcoin-Verbote, bitcoin ja, Regulierungen, Einschränkungen im Handel und so weiter. Wie, wie sieht sie das eigentlich? Ja. Und da hat sie ganz klar gesagt, sie glaubt, dass Bitcoin und auch andere Kryptocoins schon deutlich etablierter sind als viele meinen. Und das hat mehrere Gründe, woran sie das festmacht. Zum einen, es gibt mittlerweile etliche bekannte Investoren, Hedgefondsmanager, Milliardäre, die ganz klar gesagt haben, ja, wir halten Bitcoin wie zuletzt eben Ray Dalio oder auch ein Stan Druckenmiller und eben auch Unternehmen wie zum Beispiel Tesla, aber auch Square und MicroStrategy, also namhafte Unternehmen, die Bitcoin halten. Und deswegen hält sie Verbote für unwahrscheinlich. Ja, zumal ja auch Regierungen das nicht das nächste große Ding verpassen wollen. Sie vergleicht es so ein bisschen, den Bitcoin im Moment und diesen Kryptobereich im Moment mit dem Internet vor 20 Jahren. Und tatsächlich persönlich habe ich auch den Eindruck, das ist ein ähnlicher Wendepunkt. Das Internet vor 20 Jahren war ja auch noch in den Kinderschuhen, aber man hat begonnen zu erkennen, welches Potenzial es hat. Und das passiert jetzt im Moment auch im Kryptobereich. Und es kann doch am Ende keine Regierung wollen, sich von so einer Entwicklung abzukoppeln und das einfach andere machen zu lassen. Und deshalb glaubt sie, dass äh, da viele Regierungen so ein bisschen die Politik machen, zwei Schritte vor, einen zurück, und zuletzt bei China gesehen, aber auch bei Indien. Und deswegen glaubt sie eben nicht, dass das wirklich ein, ein, ein echtes Risiko ist. Zumal sie eher damit rechnet oder gar nicht darüber überrascht wäre, wenn in Kürze äh, gerade Zentralbanken von Emerging Markets Ländern anfangen, Bitcoin zu kaufen. Weil die ja oft Probleme haben mit ihren Währungen, mit hoher Inflation. ja. Guckt euch mal Türkei an. Okay, ist ist nicht so ein klassischer Emerging Markets, aber ihr wisst, was ich meine. Oder guckt euch Argentinien an, die haben schon mehrere Staatspleiten hinter sich. Ähm, da hat man hohe Inflationsraten und der Bitcoin ist da ein Wertspeicher. Ja? Und, und ich glaube auch, dass das wäre gar nicht so überraschend, wenn das auf einmal rauskommt. Ja? Jetzt nicht die FED oder die EZB, aber halt kleine Zentralbanken, die fangen jetzt so langsam an. Ja? Genauso wie die meisten Zentralbanken auch Gold halten. Ja, und der dritte Punkt, den sie angesprochen hat, fand ich auch hochinteressant, da ging es um das Bitcoin-Mining. Ja, ich habe gerade schon gesagt, Bitcoin-Mining steht oft in der Kritik, weil es eben viel noch auf Kohleverbrennung basiert. Viel Bitcoin-Mining passiert in China und das ist ein Problem, wenn man über CO2-Fußabdruck spricht. Und sie hat gesagt, dass ähm, gerade durch die Verknüpfung von Bitcoin-Mining und erneuerbaren Energien kann sich das gegenseitig befeuern. Und zwar in der Form, dass ja bei den Erneuerbaren oft Überkapazitäten da sind. Also stellt euch vor, die Sonne scheint besonders stark ähm, oder es weht gerade viel Wind und da entstehen oft Überkapazitäten, die im Netz gar nicht verbraucht werden. Und man hat auch noch nicht die Speichermöglichkeiten an vielen Stellen, um das, um das eben zu speichern. Und da könnte jetzt Bitcoin Mining genau diese Überkapazitäten abgreifen, ja, um eben den, den Energiebedarf aus Erneuerbaren zu decken. Und dann könnte sich das gegenseitig befruchten, zumal ja Bitcoin genauso dezentral gemeint werden kann, wie man jetzt eben auch Solarstrom und Wind außerhalb von großen Ballungszentren ja gewinnt. Und da sind oft nicht viele andere Abnehmer. Ja? Und Bitcoin könnte das aber leisten. Und dann würde sich das gegenseitig unterstützen. Da gibt es eine Studie, die hat ähm, die Firma von Kathy Woods, wo sie für arbeitet, Arc Investment nennen die sich, die haben zusammen mit Square, das ist sowas ähnliches wie Paypal, großes Unternehmen in den USA, die haben da eine Studie rausgebracht und das eben so entsprechend argumentiert. Und sie hatte auch ein ganz, ich habe noch ein ganz spannendes Beispiel gefunden, und zwar, dass tatsächlich in China ähm, etliche Miner genau schon das machen. Und zwar gibt es da eine Region, Sichuan, da sitzen sehr viele Bitcoin Miner und in der Regenzeit dort wird über 90% des Stroms aus Wasserkraft gewonnen, ja, weil die ist dann besonders billig und im Überfluss vorhanden. Da läuft unheimlich viel Wasser, die Flüsse runter und die Wasserkraftwerke sind auf Anschlag und diese Überkapazitäten greifen die Bitcoin-Miner ab. Ja, also ganz, ganz interessant, ähm, hat man, habe ich so in der Form auch noch nicht gehört, aber das geistert so langsam äh, durch, die, durch die Netze. Ja, ich werde euch mal das Originalinterview in den Show Notes verlinken, wer da nochmal reinhören möchte. Da sind noch viele andere Aspekte und Details genannt, die auch alle sehr interessant sind, wenn man sich über diese Thematik informieren möchte. In diesem Sinne wünsche ich euch einen spannenden Resttag und bis dann. Ciao!